0: 一晨风，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。著名社会学家李银河老师说过：“快乐是人生的最终价值。”但我们在设定人生的终极目标上，可能会希望自己能在事业上有所成就，手握几个重要的项目，运筹帷幄；希望自己拥有幸福美满的家庭，有体贴上进的老公，乖巧懂事的孩子。希望自己实现财富自由，喜欢的东西可以不看价格，闪眼购入，或者干脆远离闹市，过上一种闲云野鹤般的神仙生活。几乎没有人会把快乐当成自己的终极目标，因为快乐听上去浅淡虚无，只是一时的欢愉，没有什么出息的样子。或许这就是我们对快乐最深的误解。就像我们误解了“人间不值得”这句网络名言一样，但其实这句话的重点是被大家有意忽视的前一句：“开心起来，朋友们。”接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《我的全部野心就是快乐的生活》，作者庆哥。生活啊，不知何时就会向你投个大炸弹，电光火石之间，你也只能眼睁睁看着，什么都做不了，无奈、沮丧、痛苦，无穷无尽的大面积袭来。人生真的好没意思哦，在极度灰心冷落时，这句话也许会闪过三秒。人生不如意事十常八九，糟糕的原生家庭、运气的低潮、横七竖八的破事不断。这些都是上天在你人生里砸出的窟窿，要使出女娲补天的魄力，才能少些痛楚。人沉浸在悲伤和失意时是没有力量的，不断有声音要你下沉，强悍的内心才能引领向上。怎样才能强悍？我自以为要有争取快乐的能力。无论痛苦的地心引力怎样强大，命运如何强势，还有快乐的能力。你就还有力量将那些烂牌重新打好。当你决心变得快乐，成为更好的人，全宇宙都会给你力量。令自己快乐才是功德无量，自助者人恒助之。以下是我为自己制定的快乐守则，时时提醒，日日反省，你我共勉。一对原生家庭负有限责任。对自己负无限责任。看到一则新闻：二十岁女孩父母离异，十几岁出来打工，还要养活三个弟妹，工资杯水车薪，生活感到绝望，要投河自尽。警察捞起时奄奄一息。这事不论摊在谁身上都难以承受。投胎到一个家庭里当姐姐，以责任很多；投胎到贫困的家庭里，更加暗示着她未来的波折不断。朋友也是家中老大，妹妹可以不给家用，弟弟可以游手好闲，而他不仅为父母买了社保给家用，供养弟妹学费，省吃俭用，而父母似乎都还不太满意。有些人从出娘胎开始，原生家庭就是个枷锁，如果拎不清和原生家庭的关系，恐怕这辈子都很难快乐。请你记住。你对原生家庭只负有限责任，对自己有无限责任。原生家庭指望不上，你就要争取独立，努力工作，浑身解数地为自己谋生谋爱。原生家庭不快乐，那就为自己制造快乐，在乎自己的心情，用心对待身体，热爱生活，投资自己，尽情地讨好自己。去做点别的事。为某事焦头烂额，但不因你的意志而转移，那就去做点别的吧。马家辉在衰仔日记里写道：“他还是婴儿时从床上掉下来，受了重伤，住在重症病房。医生说能否度过危险期就看那晚了。一般母亲通常会在病房前忧伤地等待审判，可马家辉的母亲回家打了十二圈的麻将。”天亮时，医院打电话来告诉他，孩子熬了过来。在同一时间，快乐是这样过，痛苦也是这样过。马家辉的母亲选择用快乐麻醉痛苦。也许很多人都做不到马家辉母亲的大情大性，但其中的内核精神可以借鉴。当情况不受本人控制，着急也没用，要懂得在抽搐中寻找宁静。以实际的愉快平衡实际的痛苦，这是快乐之道。三正向的身体会有正向的心情，正向的身体会有正向的心情，反之亦然。我生完孩子那段时间，身材发胖，没空打扮，走在街上都觉得怂，觉得这张脸见不得人似的。消极的形象，内心也很消极，被自卑打得落花流水。后来瘦了一点，换了新发型，略施粉黛，感觉太阳都对我笑。人是有具身认知的，生理体验和心理状态之间有着非常强烈的联系。我们常说大脑可以控制身体，但是身体反过来也可以影响和控制我们的大脑，影响和控制我们的思维方式和行为方式。那就是我们的身体状态对我们的大脑思考产生强烈的影响。陷入糟糕的情绪时，不妨开启健身计划，精心打扮，有意识地舒展眉目，让身体呈现正向状态，它会让大脑变得高兴。越人先越己，用身体骗过大脑，装着装着就真的变开心了。四。将烦恼交给双腿。创作者日常这本书里提到，一些创作者，比如作家、哲学家、音乐家，他们的一天是怎么度过的？一个有趣的现象是，他们中的很多人都喜欢散步。贝多芬午饭后会去散个长步，口袋里总是带着铅笔和几张五线谱，以便记录随时会出现的灵感。弗洛伊德午餐后总会绕着维也纳环城大道散步。一路上，他会停步去买雪茄，将书稿寄给出版商。路上是他解放思想的时刻。散步就是将烦恼交给双腿，使用身体让大脑休假。跑步或走路会分泌多巴胺，让心情愉悦。当重新回到工作时，思路清明，神清气爽，效率倍涨。5， 不要让自己变成速成品的受害者。许志远在《混沌学园》里讲，当代年轻人的写照：喜悦的快，痛苦的快，焦虑的快，去的也快。移动互联网时代以前，人生活节奏慢，有不同的风景和人；现在这些三维事物都抽象成手机上的照片和视频。一方面看起来很丰富，但同时他们又是以非常同质化的方式呈现给你，人就慢慢变成了速成品。你以为自己掌握很多信息，实际上缺乏时间的沉淀。没有沉淀的人生就会被各种速成的信息淹没，在别人的故事里迷失，变得越来越聒噪。改变的方式是不让自己变成速成品的受害者，规划手机时间。制定深度阅读计划，培养生活趣味，对那些与自己无关的人和事冷漠，才有时间把温柔留给自己。六，动用所有的感官。看过作家杨照跟他的音乐家女儿的对话，他说：“现在大部分人的听觉都在退化。”他说：“让一个小孩子写一篇命题为‘难忘的一件事’。”很多孩子的内容都是关于看到的、没有听到的、嗅到的。在现实世界里，很多人的感官是关闭的。他们的这段对话让我开始审视自己的感官。我生完孩子后看了很多育儿的书，其中不少都说到，让孩子尽量多的打开感官，多看、多摸、多嗅，大脑会发展的更好。其实孩子不用你教，他的好奇心也会驱使他这样做。只是我们长大后已经忘了怎么开放感官，眼里的风景变得麻木。从现在开始拉起感官的警报，闻花香，听流水，品美食，看世界，这是打开自己的方式。当你张开你的身体，你会发现这个世界很可爱。七。凡事都有定期，何必执着？香港终审法官李国能提前退休时，记者问他为何要提前退休，他说了一句话：“凡事都有定期，天下万物都有定时。”这句话很有哲学意味，出自《圣经·传道书》的一句话：“生有时，死有时；栽种有时，拔出栽种的也有时。”拆毁有时，建造有时；哭有时，笑有时；哀痛有时，跳舞有时。我们都是活在时间的变化里。用通俗一点的话来说，一切都会过去，所有的执着都是虚空。人生总有苦，不妨自我安慰。一切都有定期，就连生命都是有期限的。该过去的总会过去。八做感兴趣的事就是滋养。蔡志忠在一次采访里说：“他四岁就知道自己这辈子要画画，不是为了钱，而是因为画画让他快乐。”他说：“当你将喜欢的事做到极致时，钱自然而然就来了。”马悠悠也说：“只要能演奏大提琴，他就很快乐，有钱没钱无所谓。”做有趣的事是一种滋养。我想起梁启超说过的趣味主义，让自己快乐的方式是，除了本业劳作外，每天最好都花时间研究自己喜好的学问。只有这样，人在这方面的本能才不会麻木生锈。怎么培养兴趣？他说，让一件事情成为习惯，譬如跑步或练琴，使之成为生活的一部分，便能逐渐品出趣味，如上瘾的人生。做感兴趣的事，学会那些从前不会的事，感觉生命的内容日日扩大，还有什么比这更愉快的呢？九，有钱还是会快乐一点。网上有句流行语：“心静自然凉”，薪水的“心，有钱不一定愉快。没钱一定不愉快。最近看了一本书，书名是《你要如何衡量你的人生》。里面讲到，教育孩子要构建家庭文化，以家庭文化影响孩子的价值观。我自己写了四条家训作为家庭文化的传承，其中一条就是热爱工作。热爱工作意味着爱岗敬业，有专业素养，从小知道劳动的意义。做到这些，自然有独立之精神，有赚钱之能力。赚钱的能力是我看重的，不用手心向上的要钱。自立自强的好处是，有能力为自己争取快乐，让不喜欢的人和事远离。我的快乐我做主。在某种意义上，钱不只是发生在等价交换时的货币价值，还有情绪价值。快乐会成为衡量我人生有没有意义的标尺，虽然痛苦在所难免，多为快乐积分就能相抵消极情绪的扣分。最后分享一段我很喜欢的李银河说过的话，一直深深影响着我的生命哲学是参透之后的乐观主义。不论你生命有没有意义，你都可以充分享受人生，合理的满足欲望，以快乐作为人生的主要价值，度过一段自负意义的人生。是的，我的全部野心就是快乐的生活。愿你我都能将快乐提上日程，当自己快乐星球的守门人。深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。快乐何处寻？何处寻快乐？听友风林说。不快乐，说明心情不好，那就让自己的情绪发泄出来。莫名的难受，莫过于心空，心空了就什么心情也没有了。可以听音乐，随着音乐跳起来，释放自己的压力。看电视剧，让自己感动的稀里哗啦的。打麻将，要赢得眼睛发红的内容。看看书，看那种很幼稚或者搞笑的书。出去逛街，疯狂买那些打折商品，感觉自己赚到了。找朋友诉苦，要让他们听得能睡着的那种。这些方法我都试过了，感觉很不错。自己想做什么就做什么，无所顾忌，开心就好。偶尔觉得无聊、心情不好是正常的。要让自己心不空、不无聊，最重要的是找到自己真正感兴趣的事，并投身于其中。重庆崽儿这小面说。当你的欲望减少了，你会发现你的快乐反而增加了。烈日灼情说：“我妈说，快乐根本不用去寻找，它应该是从你内心深处迸发出来的情感和力量。”直木少年说：“其实快乐很简单，可能它只是清晨一碗暖胃的白粥。”擦肩而过的陌生人的一个点头，和久违的朋友一次温馨的聚会，和大自然的一次亲密接触。陈阿猫说：“我们单位原来有个年轻的女同事，她不是公主，没有公主的命，却得了公主的病，一身的戾气，感觉全世界都欠她的。这样的情绪，工作怎么可能敬业呢？”去年疫情，单位效益严重下滑，财务部裁员，我一个退休返聘人员都没有被裁掉，他一个年轻人首当其冲被裁掉了。据我们所知，他其实各方面条件都不错，就是身在福中不知福。有句话叫知足常乐，还有一句叫人生苦短，我们何不把苦短的人生过得快乐些呢？给心里留块地，让快乐常驻心田。快快乐乐的过好每一天。farewell 说，随着年龄的增长，可能快乐没有小时候那么纯粹，最多的是生活快乐，可能也没有那么重要了。只要内心踏实，生活平静，也算是一种快乐吧。步行看客说，其实快乐从未缺少过，只是每个人的获得方式不同。有人偏爱物质带来的快乐，而有人看重精神上带来的愉悦。但不管是物质上还是精神上的，首先要知道自己内心的容纳范围和对压力排遣的平衡能力，二者不可得兼，也不可偏重。专吃彩椒的鸟儿说：“快乐取决于自己的心态，只要你愿意，就会发现平凡生活里有很多快乐，比如饿的时候回家就热腾腾的饭菜吃，渴了有水喝。”猫头鹰便是说，以前的快乐是玩具，那时候对面门的小朋友有那种铝制的车模，羡慕的不行，以至于见到发小都会问他是否有，要不要凑一凑买一个来玩。现在的快乐是能够带薪休假，虽然喊了很多年，法律也支持，但实际上兑现起来却真的很困难，也极其期待拥有它。何以繁华生歌路说，只要心灵有所满足，有自己喜欢的事情和自己喜欢的人在一起，应该就是快乐的。愿望实现了，应该也是快乐的。其实，快不快乐都在你自己的心中。人生就像白纸，自己描绘自己的命运，做一些自己喜欢的事情，让生活充实一点，开开心心的过好每一天。其实我们有很多方法能让自己快乐起来，要么是等别人的感染，要么自己主动创造。但是，被动的接受总会患得患失，因为你不知道下一次对方为你带来快乐是在什么时候，以后还会不会有。而你自己学到的东西永远是属于自己的，谁也抢不走。知识、本领是这样，获得快乐的能力也是。做自己喜欢的事，做自己能做的事。挑战自己，期待的事，每一次成功都会带给人快乐，每一次得到都会让人欣喜。当你习惯了自己为自己创造快乐，就不会再依赖别人，把心情的好坏寄托在别人的身上。别人带给你的顶多算是锦上添花，有更好，没有你也能自得其乐。这一生不长，好好爱自己才是人生真正的意义。愿你拥有快乐，无需假装；愿你此生尽兴，明媚不忧伤。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。如
1: 果你不快乐，来吧，唱歌。就算你假装忘了，像没发生过，随便找个理由，有何不可？只要简单的节奏。跟着感觉走，音乐也有了颜色，世界也亮了。不管嘴里唱些什么，心跳快乐，已经没有时间挥霍，哪怕还。没有如果，要简单的快乐，别想太多，就像这样。你会选择，就是幸运的。如果你真的爱过，就应该懂得为何那拥有的感觉真是。